0: Ja, wir haben verzweifelt nach Themen gesucht. Wir ja, so sind unsere Liste durchgegangen. Nicht. Was? So verzweifelt nun auch wieder nicht. Okay, mittelmäßig verzweifelt. Axel war
1: verzweifelt, und ich war ganz zuversichtlich.
0: Und sind auf ein Thema gestoßen. Ist es eigentlich von dir, Markus? Nee. Okay, weil kein Name dabei stand. Deswegen ja. dachte ich irgendwie, du hättest es so reingeschrieben. Nee. Aber wir haben bloß vergessen, den Namen dazu zu schreiben. Ja, ich fürchte. Okay, ja, also wir, von wem auch immer, das war, vielen, vielen Dank für das Thema. Es geht darum, kreative Wurzeln. Ja. Ähm, wir stellen einfach mal in den Raum, dass es als Autor gut ist, sich seiner kreativen Wurzeln bewusst zu sein. Genau. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ähm, ähm, ich könnte ähm, ein paar
0: nennen bei Bedarf. Ja, darum dreht sich ja die Folge. Ach so. Insofern, insofern, ähm, ja, wollen wir das jetzt ein bisschen, wollen wir das jetzt ein bisschen erörtern, ähm, was man da als Auto für Nutzen daraus ziehen kann, beziehungsweise welche Gefahren daran vielleicht lauern, wenn man sich seiner Wurzeln nicht bewusst ist.
1: Ja, aber auch, äh, welche Gefahren daran lauern, wenn man sich seiner Wurzeln bewusst ist.
0: Okay, okay. <lacht> da bin ich immer gespannt. Ja. Schieß mal einfach los. Du bist da ja schon so ähm, mitten im...
1: Ja, vielleicht erstmal, warum ist das Thema überhaupt relevant? Also abgesehen davon, dass es natürlich eine Zuschauerinnenfrage oder Zuschauerfrage ja. war. Ähm, ja, es ist meiner Ansicht nach nie verkehrt, so ein bisschen über sein eigenes Schaffen und seinen eigenen Schaffensprozess ein wenig zu yeah. reflektieren, sage ich mal. Und äh, da sich so ein bisschen bewusst zu werden, was für Vorbilder hat man denn? Denn es ist nichts verkehrt yeah. daran, Vorbilder zu haben. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich gut. Also nicht umsonst gibt es in ganz vielen Bereichen auch im Sport oder was weiß ich, wo halt Mentoren und... Ähm, äh, auch im Schreiben muss jetzt nicht ein Mentor jemand sein, der die ganze Zeit da sitzt und einem erklärt, dass man eins mit dem Universum werden muss. Ähm, aber äh, es kann halt, man kann schon sowas wie ein Vorbild haben. Ne? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, zum Beispiel so eine Sache, ich habe ja keine Ahnung, ob es stimmt, aber ähm, ähm, ich habe meine eine Hemingway-Biografie gesehen, also so ein Spielfilm, Biopack nennt man das, glaube ich, heutzutage. Und da hat man ihn gesehen, wie er halt dann immer an seinem Schreibtisch saß und geschrieben hat. Und dann hat er irgendwie so eine Kerbe reingemacht und hat dann gezählt, wie viel er geschrieben hat am Tag. Und äh, wenn er dann irgendwie, weiß ich nicht, 200 Wörter hat oder so, ich habe keine Ahnung, er hatte irgend so ein Limit. Dann hat er aufgehört und hat sich dann furchtbar die Kante gegeben <lacht> oder ist zum Stierkampf gegangen oder was weiß ich. Und das hat mich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das geguckt, da war ich ganz, ganz jung noch, irgendwie so 16, 17 Jahre alt oder so. Und ich dachte so, boah.
0: <lacht> ich meine, ich will jetzt... Ich will jetzt kein Fass aufmachen, ja. aber ähm, mich nervt es, wenn ich irgendwelche Talkshows sehe oder irgendwelche Dokumentationen und da Thesen in den Raum gestellt werden als gegeben, ja. ohne dass sie irgendwie hinterfragt werden. Ja. Du hast jetzt, hast jetzt gesagt, ich will jetzt nicht, gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Und ja. Eigentlich geht es in eine völlig andere Richtung. Aber du hast gesagt, es ist ja gut, wenn man Vorbilder hat. Hm, ist das wirklich gut?
1: Äh, ja, nee, schön, dass du fragst. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay. Äh, was ja auch? und
0: nein, würde ich sagen, denn darauf können wir uns verständigen.
1: Ja, naja, was ist schon ungeteilt gut, sag ich mal. Ähm, Vorbilder ist immer so eine Frage, wie ich das sehe. Ne? Also ich glaube gerade so am Anfang... Man
0: Schokolade ich, ist ungeteilt gut. Nee. Obwohl, du, nee, wenn du, ich jetzt darüber nachdenke man, und auf meinen Bauch schaue, nein, doof Schokolade und dick, ist auch nicht ungeteilt doof, gut. doof und dick von.
1: Ja, mit Vorbildern <lacht> ist es ähnlich. Mit Vorbildern ist es ähnlich wie mit Schokolade. Oh, jetzt werden äh, wir <lacht> ganz poetisch. Ähm, aber
0: Vorbilder sind wie Schokolade. Genau. Mein Gott, da könnte man einen Film drüber drehen.
1: Man weiß nie, was man die kriegt. Prämisse
0: hat. <lacht> ja, genau. Und oh, der Film ist ja schon gedreht worden, verdammt. Verflixt.
1: Nee, ähm, naja, es kommt auf die Dosis an. Also äh, klar, okay, es ja. ist äh, nicht unwichtig, Vorbilder zu haben. Und gerade am Anfang, wie gesagt, wenn man so seinen ersten Roman schreibt, äh, äh, dann ist es nicht schlimm, wenn man sich nach jemandem ausrichtet oder auch jemandem kopiert oder sonst mhm. irgendwas. Ich habe neulich einen interessanten Artikel darüber gelesen, warum H.P. Lovecraft... So ein, so ein Massenphänomen geworden ist. Ne? Also im, im ah, Ge interessant. Im Gegensatz zu
0: anderen Autoren... Wir meandern heute so irgendwie um das Thema rum.
1: Ja, ich habe ja gesagt, labern kann ich gut. <lacht> das ist heute... Das ist super. Ich gerade von Hundertsten ins Tausendste Leute ähm, Nee, und zwar äh, ist ja Lovecraft insofern ein Phänomen, dass er im Gegensatz zu anderen Autoren ganz viele Kolleginnen und Kollegen, ja, hauptsächlich Kollegen, irgendwie inspiriert hat, dann in seinem eigenen Universum zu schreiben. Ja. Und äh, da war so die These... Das Lovecraft, also erstens mochte er das, er hat Leute wohl dazu angeleitet auch und angehalten, das zu machen. Er hat seinen, seinen Cthulhu-Mythos immer so als als Shared World irgendwie begriffen. Und zweitens, aus der Perspektive derjenigen, die sich daran beteiligt haben, das waren halt ganz häufig junge Autoren. Also Autoren, die mhm. noch nicht so selbst gefestigt gewesen sind. Wie zum Beispiel Robert Bloch, ne? der hat angefangen mit Cthulhu-Geschichten und ist irgendwann selber mhm. zu einem zu einem high end füller autor geworden, hat er einen ganz anderen Stil, einen ganz anderen Weg gefunden für sich, aber er hat so angefangen.
0: Okay, da, jetzt das da wir jetzt schon so total off-topic sind, eigentlich ich glaube, die Faszination von Lovecraft ist so ein bisschen, dass seine Welt eigentlich so eher eine Projektionsfläche ist. Ne? Ja, genau. Es gibt ja, also wenn man jetzt seine Geschichten so liest, ja, er hat so verschiedene Sachen, die er anspricht, aber eigentlich bleibt ja vor allen Dingen ganz, 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 ganz viel ungesagt. Genau. Und es geschieht ganz viel im Kopf, so ähm, ja. dass, das Gerade, wie du schon sagst, halt andere. Wahrscheinlich war das das, was andere Autoren so animiert hat, ja. dass man halt ganz viel im eigenen Kopf hatte, was vielleicht Lovecraft gar nicht so hatte oder völlig anders. Aber was halt so, ja. Ja, aber was du so den kreativen Prozess bei einem angeregt hat.
1: Also gerade das Beispiel Lovecraft beziehungsweise der Leute, die ihm dann sozusagen gefolgt ja. sind oder ihn dann kopiert haben gewisserweise. Ähm da daran kann man halt sehen, was Vorbilder halt irgendwie sind. Ne? Also er hatte halt so eine gewisse ja, literarische Grundstruktur. Okay. Jetzt Grundst sind wir wieder,
0: gehen wir wieder in Richtung des Themas. <lacht>
1: ja, eigentlich war ich die ganze Zeit dabei. <lacht> ähm, er hatte so eine gewisse literarische Grundstruktur und so ein paar Motive und Themen halt irgendwie ja. in den Raum gestellt. Und andere haben sich dann der Sache bedient und sind dann damit na groß geworden. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber die haben sich so halt ja. abgearbeitet. Ne? Die haben auch ein bisschen was gelernt von ihm. Also er war ja auch ein Mentor, der dann Geschichten von anderen überarbeitet hat und so weiter und ähm, in dem Sinne finde ich halt Vorbilder gut, ne? dass man erstmal vielleicht so bei seinen ersten Gehversuchen überlegt, ja was macht der, wie kann ich das auch machen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut und dann auch so ein bisschen ausprobiert, ähm, auch Methoden ausprobiert. Ne? Also äh, es ist ja also kein Geheimnis, dass wir große Stephen King Fans sind in gewisser Weile Weise und dass wir sein Buch zumindest äh, über das Schreiben und das Leben äh, total gut finden. Ja,
0: nee, total doof. Und, was? Total doof. Du findest es doof? Liegt immer noch vor uns. Ach so. <lacht> Absolut blöder Schmöcker. Du ja. musst nicht lesen. <lacht>
1: äh,
0: nein. Nein, das ist ein ganz großartiges Buch. Buch.
1: Und äh, ich habe auch dann hier und da dann gedacht, so, naja versuchst du mal so zu schreiben wie Stephen King. Ja. Äh, das, was ich überhaupt nicht kann. <lacht> also jetzt nicht im Sinne von, dass ich so gut wäre wie ja, Stephen King. Klar. Das meinte ich damit nicht, sondern dass ich seine Methode sozusagen, wie er schreibt, versucht habe auch zu adaptieren, um festzustellen, nee, das geht gar nicht. Und auch das ist ja eine Form von Vorbild, ja. dass man einfach mal kennenlernt, oder dass sie einem einfach auch so ein bisschen die eigenen Grenzen aufzeigen. Ne? Also das kannst du halt nicht und dann lässt man es halt auch.
0: <lacht> ja, das ist ganz interessant. Wenn wir wenn wir jetzt wieder zu dem eigentlichen Thema zurückkommen, literarische Wurzeln, mhm. dann ist das ja eigentlich eine ganz coole Erkenntnis, wenn man so sagt, okay, ich bin ein großer Stephen King-Fan, mich faszinieren vielleicht die Themen, die er geschrieben hat, mich fasziniert, wie er mit Figuren umgeht. Aber auf der anderen Seite, ähm, wie er das technisch macht, das kann ich nun wiederum überhaupt nicht.
1: Ja, und, das, und da muss ich halt meinen
0: eigenen Weg finden.
1: Genau, und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, denn äh, genau in diesem Moment entsteht ja dann der eigene Stil oder das eigene, yeah. die eigene Individualität, sage ich mal. Yeah. Also mein allererster Roman, Tödliche Gedanken, äh, ist schon irgendwie so ein Stephen King Roman in gewisser Weise. Ähm, ne, es, gibt, es gibt jugendliche Helden, es gibt eine Kleinstadt, ja. es gibt äh, ein übernatürliches Phänomen, was in diese Stein, Stadt irgendwie einbricht und so weiter. So typische Stephen King-Themen. Aber ich würde mal sagen, es ist schon allein von der Länge her überhaupt kein Stephen King-Roman. Von der
0: Länge nicht, vom Stil her finde ich auch nicht. Genau, vom Stil halt Deine eben auch Spr halt King hat da doch eine völlig andere Sprache.
1: Ja, und für auch meinen Geschmack. Genau, und auch so die Art und Weise, wie mit Kapiteln ja. gearbeitet wird, wie mit Perspektiven ja. gearbeitet wird, wie mit... Das sind alles ganz unterschiedliche ja. Sachen und ähm, also, wie gesagt, es gibt so Sachen, wenn wir halt über unsere Wurzeln reden, klar, Stephen King ist auf jeden Fall eine Wurzel für mich, in gewisser Weise, ja. ähm, aber ich weiß auch ganz genau dann auf der anderen Seite, durch bestimmte Erfahrungen und Nachdenken und Ausprobieren, ja. es gibt auch Sachen, die kann und will ich auf gar keinen Fall so machen wie er. Das ist einfach nicht meins.
0: Ja, das ist halt... Wir, haben ja, wir sprechen ja oft über das Thema Originalität. Ja. Und das ist ja dann auch was, was ich sage, ich will jetzt nicht sagen, dass es uns bei den Kommentaren um die Ohren fliegt, aber es ist schon ein Thema, das von so, Autoren sehr emotional auch behandelt wird. Ja. Weil natürlich Originalität ist etwas, was man sich was sich natürlich jeder Autor wünscht. Ja. Ich möchte als Autor auch, dass die Leute von mir sagen, okay, sowas in der Art habe ich noch nie gelesen. Ja. Auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich also zum einen ein Trugschluss, von sich zu behaupten, dass man halt im Luft, im Raum existiert und dass man eben keine literarischen Wurzeln hat, ja. sondern dass alles, was man macht, ähm, ja, aus einem selbst entsteht. So funktioniert das einfach nicht. Ähm, das ist ein absurder Gedanke, also ja. ein wirklich absurder Gedanke. Ja. Ähm, denn egal, ob wir es nun bewusst machen, wie ich zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe halt versucht, meinen ersten Roman Liedschalt irgendwie zu äh, kopieren, yeah. oder ob ich es unbewusst mache, weil ich halt eine bestimmte Art von Krimis gerne genau. lese und die Themen toll finde genau. und äh, entsprechende Figuren toll finde, ähm, aber vielleicht gar nicht bewusst versuche, die zu schreiben. Unbewusst sind die halt trotzdem bei mir drin. Ne? Richtig. Und hm?
1: das ist der springende Punkt. Also ich setze mal jetzt voraus, dass jeder, der gerne schreiben möchte, auch gerne liest und auch schon irgendwie ein bisschen was gelesen hat. Und Anekdote
0: an dieser Stelle. <lacht> wir, haben, wir haben die Geschichte schon oft erzählt. Wir waren tatsächlich mal in einem Schreibseminar hier bei uns in der Volkshochschule. Ja,
1: ja. Hm. Ja, und da nee, sollten
0: nee. Auch, sollte auch jeder so seine literarischen Wurzeln, da wir ja beim Thema sind, vorstellen. Ja. Und tatsächlich hatten wir einen dabei, der von sich gesagt hat, dass er gerne Autor werden möchte, aber keine Bücher liest. ja. Okay, Aber selbst der, wird, selbst der wird literarische Wurzeln haben, weil er halt vielleicht ähm, Kinofilme mag oder Fernsehserien ja. oder eine tolle Geschichte, die ihm ein Freund ihm erzählt hat. Also,
1: irgendwo ähm,
0: kommt es halt her.
1: Das ist, äh, das ist also, ähm, wenn wir so von literarischen Wurzeln reden, ich meine, wir reden oft über Star Wars. Ja. <lacht> äh, also, in gewisser Weise ist es für mich auch Literatur, muss ich so ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, ja. Und, ähm, Schunk. bitte was? Ich habe mich bloß eben geräuspert. Ach so. und, äh, beziehungsweise.
1: Alles gut. Ähm, und äh, äh, für mich ist halt Star Wars äh, so ein bisschen was anderes wie für viele andere Leute. Äh, Raumschiffe und so weiter und so fort finde ich auch alles gut, aber ist für mich gar nicht ähm, so die Hauptsache bei Star Wars. Äh, ich habe immer, wenn ich an Star Wars denke, eine, ähm, eine, ähm, eine, 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 eine Anekdote vor Augen. Die hat ähm, äh, Carrie Fisher oder, oder wie heißt der Dings hier, Han Solo, na, Harrison Ford erzählt. Ähm, dass äh, äh, George Lucas einer der Welt Regisseure sein soll, weil er nie viel mit den Schauspielern geredet hat. Und das Einzige, was er wohl gesagt hätte zu ihnen bei jeder Szene, wenn sie sie dann nochmal machen mussten, war er so, faster, more intense, <lacht> also schneller und noch intensiver. Yeah. Und sie haben das irgendwann haben sie verarscht, sie haben einfach zwei Schilder gebastelt, wo dann Faster More Intense drauf stand und meinten, so jetzt musst du nicht mehr reden, George. Und das hat sich bei mir eingeprägt, als ich das mal gelesen habe, dachte ich, ja, das ist genau das, was ich aber auch beim Schreiben mache. Also wenn ich überarbeite, dann frage ich mich die ganze Zeit, wie kann ich das schneller machen, wie kann ich das besser auf den Punkt bringen, wie kann ich das noch intensiver irgendwie machen ja. und halt eben nicht, was auch seine Berechtigung hat, aber ich mag es halt eben nicht. Wie kann ich das noch ausschmücken? Was kann ich da noch hinschreiben? Was kann ich irgendwie noch für Nebenthemen aufmachen? Kann ich hier noch die Gedanken von dem darstellen? Sondern ich sitze immer nur da und sage mir, wie kann ich das noch schneller, noch intensiver machen? Wie kann ich noch schneller zum Punkt kommen und so weiter? Und ähm, das ist dann auch eine Wurzel für mich. Ne? Also ähm, das muss gar nicht so jetzt konkret ein Autor oder ein Werk oder ein Buch oder sowas sein, sondern im weitesten Sinne liter literarisches Schaffen, sage ich mal.
0: Ja. Ähm, so, wir sind jetzt aber beide Deutsche. Äh. Und ähm, das heißt, wir sollten mal ganz, ganz dringend über die Gefahren, die Gefahren unserer literarischen Wurzeln reden.
1: Jetzt verstehe ich ja. Da kann ich nicht über Vorteile reden hier, es geht ja nicht. Nee, nee, <lacht> nee, auch ein nee, bisschen nee. meckern. Ja, äh, na, die, absolut. Die Gefahr, die große Gefahr besteht darin, dass man sich irgendwann halt eben nicht davon löst. Oder, ja. ähm, dass man sie, wie wir es gerade schon gesagt haben, nicht reflektiert. Denn wenn ich nicht, ja. also das ist meine Überzeugung, ich kann es jetzt empirisch Absolut. nicht beweisen, aber wenn man sich eben nicht darüber bewusst wird, was sind denn so meine Wurzeln? Ähm, <lacht> wir sind ja am Labern, ich habe mal in einem Erziehungsratgeber so schön gelesen, mhm. äh, wenn man als Eltern äh, seine Erziehungsmethoden nicht überdenkt, ist man dazu verdammt, die Methoden seiner Eltern zu kopieren. Im Guten wie im Schlechten. Und äh, so ähnlich sehe ich es Autor halt, halt auch, also wenn ich nicht überdenke, was sind denn meine Wurzeln, wo komme ich her, was gefällt mir, was will ich, ähm, dann mache ich halt irgendwas und das kann sein, dass es dann etwas ist, was ich eigentlich gar nicht will.
0: Ja, okay, 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 absolut, ja. Ähm, um jetzt mal, um jetzt dem Ganzen jetzt mal einen positiven Spin zu geben. Ich denke, wir
1: sind jetzt am Meckern, ähm, das kannst du ja nicht machen.
0: Ja, komm, du denn jetzt ich da? vergesse es. Ich, ver ich vergesse es jetzt. Ich vergesse ja, es bloß sonst, wenn ich es jetzt gut. nicht sage. Ähm, genauso kann es ja sein, dass man unbewusst irgendwas total gut macht. Ja. Aber wenn man sich nicht, weil man nicht weiß, wo es herkommt, denkt man auch gar nicht dran, okay, ja, das habe ich jetzt aber gut gemacht. Das sollte ich vielleicht öfter mal machen. Ja. Na, also, ähm, das, sind halt, das sind halt so. Wir hatten, wir hatten auch gerade eine Frage dazu, ob man, was man jetzt Testlesern für äh, Anweisungen oder ob man Testlesern Anweisungen geben soll. Ich komme jetzt gerade darauf, weil Das ähm,
1: machst du gleich mehrere Folgen.
0: Ja, sorry, weil ähm, viele Autoren ähm, nicht daran denken, äh, Testleser auch mal aufzufordern, was ihnen denn gut gefallen hat. Hm. Also, oder weil viele Testleser ähm, halt immer auf das Negative schauen und nicht auf das, was halt gut gelaufen ist. Ist, ne? das so? Äh, ist es so? Ja, doch. Echt? Durchaus. Okay, ja. wenn mir
1: bei also zumindest,
0: zumindest war das auch ein Ratschlag von Writing Excuses. Und Writing Excuses sind, machen da bestimmt keinen Fehler, Markus. <lacht> ich ich, 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 ich schreibe Dan Wells, dass du sagst, was er sagt, ist Mist. Ich weiß, also was, halt dich zurück.
1: Ich weiß nur, dass deine Kommentare bei meinem Manuskript mal lauten: Was du jetzt gut machst, muss ich ja gar nicht schreiben, das weißt du was du irgendwie gut kannst. Aber das hier, das ja. hast du nicht gut gemacht. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, ich bin ja auch kein Amerikaner. So,
1: Das macht nichts. Ich denke mir dann immer, was ich gut gemacht <lacht> habe und dann <lacht> Ich denke immer alles, wo du sagen Alles, dran alles andere, hast, Markus, alles genau. andere.
0: Ja. Nee, aber also tatsächlich, also bei literarischen Wurzeln ist es natürlich gut zu wissen, was, was man, ja, also wenn, wenn man weiß, woher das kommt, wie man ja. schreibt, dann ähm, erkennt man halt auch, was daran möglicherweise schlecht ist oder was daran möglicherweise gut ist. Ne? Ja, man will ja dann, um jetzt wieder zum Negativen zu kommen, man will ja dann auch nicht der Autor sein, der halt äh, von dem gesagt wird, dass er halt schreibt wie bla bla bla, bloß halt vielleicht nicht ganz so gut oder nicht so originell. Das wäre weil, ja nämlich das halt Schlimme. Kopiert.
1: Das wäre nämlich das Schlimme meiner Ansicht ja. nach. Also Wenn man etwas kopiert und dann sogar besser ist als sein Vorbild, dann ist es ja in gewisser Weise noch legitim, finde ich. Ja. Äh, schlimm wird es, wenn man etwas kopiert, ohne dass man es vielleicht weiß, dass man es kopiert, weil man halt eben nicht drüber nachdenkt. Und man ist einfach schlechter als derjenige oder ja. diejenige, die man kopiert. Denn das ist dann wirklich mies. Also das ist dann, äh, das will nun wirklich keiner lesen. Ne? Also ich meine, das ist so ein bisschen, also man kann ja jetzt lange drüber streiten, aber ich finde zum Beispiel, dass einige der besten Lovecraft-Geschichten gar nicht von Lovecraft selbst geschrieben wurden, weil es einige Leute gab, die, also ähm, Robert Bloch zum Beispiel hat meiner Ansicht nach viel besser geschrieben als, äh, als H.P. Lovecraft selber. Ähm... Und das ist dann gut, finde ich. Umgekehrt wäre es halt irgendwie doof, wenn er noch schlechtere, also weißt du, noch schlechter, also wenn er wesentlich schlechtere Geschichten gespielt hätte. Ah,
0: okay, jetzt wisst ihr alle, was Markus wirklich von HP Lovecraft hält. Naja, hat.
1: nein, Lovecraft ist auch ein Typ, der Stärken und Schwächen hat. Hätte ich gemacht. nicht raus, Markus. Nee, Hint ich nicht raus. Na, was ich zum Beispiel, ich kann es ja ganz konkret sagen, was ich zum Beispiel bei Lovecraft doof finde, ist, dass er keine Dialoge schreiben konnte. Ne? Also in ja. seinen Geschichten, ich glaube, in, in, wenn man alle Werke von Lovecraft gelesen hat, hat man insgesamt irgendwie drei Dialoge gelesen und das war's. Ja, ja. Und äh, ähm, Bloch ist da ganz anders. Ne? Der schreibt da viel lebendiger und viel dialoglastiger und das gefällt mir persönlich ja. natürlich einfach besser. So. Ja. Ähm, ja. Genau, also äh, und äh, wenn ich jetzt aber sozusagen ähm, ähm, Lovecrafts Stil, also boah, wenn ich den kopieren und noch. Nein, nicht schlechter, aber auf die Spitze treiben würde, dann bin ich ja schon in einer Parodie. Und das möchte, glaube ich, keiner. Ja. Das möchte am Ende es, nachher es, keiner.
0: Es ist ja auch tricky, ne? Also ähm, es gibt halt Autoren, wenn man von, die halt so einen wirklich eigenen Stil haben, zum Beispiel ja. Lovecraft, ne? Ja. Also wenn man da, ich glaube, ich könnte 20, ja. also in kürzester Zeit 20 Worte raussuchen, die er halt gefühlt auf jeder zweiten Seite verwendet. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt als Autor kopiere, das ist natürlich schlimm, ne? weil es äh, ne? also das, das ist dann halt schon, wie du schon sagst, das wäre dann eigentlich schon eine Parodie. Ne?
1: Naja, vor allem Lovecraft ist halt cool, weil er das, was er macht, als Erster und Einziger gemacht hat. Das ist halt so ja, der Punkt.
0: Eben.
1: Es ist genau wie mit Tolkien. Ne? Also ähm, Tolkien für sich gesehen ist total klasse, äh, mit bestimmten Schwächen, aber er hat auch ganz bestimmte ganz große Stärken. Äh, was ein Fehler war sozusagen, war, mhm. dass gefühlt irgendwie 20 Jahre nach ihm alle Leute versucht haben, exakt wie Tolkien Fantasy zu schreiben. Ja. Äh, und das war meiner Ansicht nach für Fantasy ein ganz großes Problem ja. oder ein ganz großes. Also Fantasy wurde als Genre meiner Ansicht nach dann gut, als die Leute gesagt haben, es ist eigentlich ein cooles Genre, aber wir können eigentlich auch was ganz anderes machen, als Tolkien gemacht hat. Ja. Und ab da wurde es irgendwie interessant. Also zumindest für mich. Und vorher war es halt immer so, ja, ist irgendwie wie Tolkien, aber irgendwie schlechter.
0: Ja, das ist ein, das ist ein interessanter Punkt. Ne? Also das sind, äh, ich weiß nicht, ob die Autoren da sich ihrer Wurzeln nicht bewusst waren, um beim Thema zu bleiben und halt so aus dem Bauch heraus so, oh, ja. weißt du, oder ob sie halt gesagt haben, ähm, ich kopiere ihn jetzt ganz bewusst, ja. um halt einen Verlagsvertrag zu bekommen, weil ich halt weiß, dass das zur Zeit halt mega in ist. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ich das weiß, ist, das ja. ist dann natürlich die andere, die andere Seite von, ich bin mir meiner Wurzeln bewusst und ich reite darauf rum, weil ich mir davon was verspreche. Das ist natürlich, ähm, ja, es ist natürlich in gewisser Weise auch legitim, aber ähm, die Frage ist halt, ob das weit genug gedacht ist. Ne?
1: Ja, alles ist legitim, wenn es jemand findet, der es gerne lesen möchte, aber ja. äh, die Frage ist halt immer, möchte man das? Ne? Und das ist ja so der Punkt, ja. dass man dazu kommen sollte, beziehungsweise meine Überzeugung, so ein bisschen seine Autorentätigkeit auch wirklich in der Hand zu haben und ganz bewusst Entscheidungen ja, zu treffen. Das,
0: genau, bewusst, das wäre jetzt genau auch das Stichwort gewesen, das ich äh, gebracht hätte. Ähm, sowohl das eine als auch das andere ist okay. Was nicht okay ist, ist, wenn man denkt, finde ich, wenn man sowas, wenn einem sowas passiert, wenn man es nicht ja. plant und nicht sagt, genau. ich will das, sondern weil das halt einfach passiert ist. Ähm, ja, das kann auch zum Erfolg führen, aber ähm, das wäre halt irgendwie nicht meins. Also ich möchte schon Kontrolle über das haben, was ich tue. Richtig. Wollen wir noch so ein paar... Wobei ich keinen mhm. Beweis dafür habe, dass das ähm, der richtige Weg ist. Ja, also wir das auch nur
1: so am Rande. Sagen jetzt nur hier das, was uns so zu dem ja. Thema einfällt. Und ja. ja, wollen wir ja. zum Abschluss noch, ich weiß gar nicht, wie, ah, es ist schon ganz schön spät, mhm. äh, wollen wir noch so ein paar Autoren einfach mal raushauen, die uns beeinflusst haben, was so unsere Wurzeln sind? Oder oh, ist es uninteressant? das uninteressant?
0: Das ist ein verdammt äh, uninteressant nicht, aber äh, das ist so ein Fass ohne Boden. Ach so. Das ist echt so ein Fass ohne Boden. Also wie ich schon gesagt habe, Lead Child war halt ein Autor, der mich zu Anfang stilistisch sehr beeinflusst hat. Lovecraft thematisch. Ähm, von den Figuren her, ja alles was irgendwie... Frank Miller von den Figuren her sicherlich. Ähm, ja, aber auch noch hunderte, tausende andere Autoren.
1: Also bis auf Lead Child, den, 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 zu dem habe ich... Nein, nicht, stimmt gar nicht. Ich habe ihn einfach nur noch nicht gelesen. Sagen wir mal so, ist einer der Autoren, die bei mir auf der Liste stehen die ich noch nicht so geschafft habe. Also wen ich auf jeden Fall ganz oben ansiedeln würde noch ist Philipp Kerr. Der hat mich...
0: Dafür hast du zu wenig Fußnoten, sorry. Das ist ein Roman, wo er wir es wirklich auf die Spitze treiben wollte. Das ist nicht ein Roman, Doch. das sind mehrere Romane Roman alle seine nicht gemeint. erfolgreichen Romane strotzen vor Fußnoten. Okay,
1: dann äh, sage ich halt die Berlin-Trilogie, die Berlin hätte ich fast ja. gesagt, die Berlin-Romane ja, von ihm. Die sind ja. auf jeden Fall vorbildlich. Ja. Und äh, nicht nur, weil sie krimis sind und nicht nur, weil sie ähm, ja weil sie äh, pff, wie soll ich sagen, Hardboiled sind, was ich auch sehr gerne mhm. mag. Ähm, sondern weil äh, sprachlich das einfach äh, genial ist, was er macht. Also es ist, äh, Ich weiß, dass ich nicht wie Kerl schreibe, ähm, also schon gar nicht so gut wie er, aber ähm, trotzdem ist er sprachlich für mich so ein Vorbild. Also er macht wirklich ganz, ganz ja. tolle Sachen und ähm, ich, ich wäre gerne wie er. Also ich würde das gerne können, was er kann, aber oder konnte. Ist er leider schon tot. Aber ähm, ja, nee. Kerl äh, ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Definitiv, ja. Ähm, Michael Crichton ist ein, ist ein Vorbild für mich inhaltlich auch nicht so, aber den fand ich sprachlich, erstaunlicherweise sprachlich auch total gut. Und obwohl wir immer wieder über ihn lästern, muss ich sagen, ist Dan Brown auch ein Vorbild für mich, in gewisser ja, Weise. Ja, auf jeden Fall.
0: Eine äh, Wir lästern ja wirklich viel über ihn, aber ich weiß noch... Ähm wie was für eine Erleuchtung das war, als ich sein erstes ja. Buch in der Hand hatte und gelesen habe.
1: muss ich auch sagen, war eine Offenbarung. Illuminati war das erste, was ja. wir gelesen haben. ne?
0: Ja.
1: Und das war, es hat mich weggeblasen, das Buch, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Es hat mich Bei einfach umgehauen. Auch. Also klar, ja. er hat Schwächen und die habe ich auch beim ersten Mal lesen gesehen, aber trotzdem, es war ein Page-Turner, wie ich ihn vorher noch nie gelesen habe. Und, ja. und da habe ich gesagt, boah, also... Pff, ja. wenn, du mal schreit, wenn wir über
0: irgendjemanden schlecht reden, ist das nur Neid.
1: <lacht> Stimmt eine Sache, über die wir uns wahrscheinlich nicht einigen können wo ich ganz bestimmt auch... wir, haben uns schon
0: bei, wir sind uns schon bei Cripen nicht einig insofern mal ich ah, weiter Okay.
1: wo uns noch Crichton nicht einig ist eine sind, Teife. ist bestimmt Terry Pratchett und den auch gar nicht mal so jetzt alleine von, der, von dem, was er schreibt ich bin bei weitem nicht so witzig wie er obwohl ich mich immer so ein bisschen Humor und Roman bemühe aber das würde ich auch gar nicht wollen, so Comedy zu schreiben wie er aber sein Arbeitsethos hat mich, hat mir, also ich finde literarische Wurzeln, ich, ich äh, dehne das mal so ein bisschen auf, also habe ich ja auch mit mit Hemingway gemacht, für mich ist da so, auch das das Schaffen halt irgendwie so ein bisschen etwas, wo ich mich dran orientiere und äh, Pratchett war halt, also ich kriege diese Anekdote nicht aus dem Kopf, äh, die äh, Neil Gaiman erzählt hat über ein gutes Omen. Als sie den Roman zusammenschreiben wollten, da saß er wohl mit äh, Terry Pratchett an der Bar und hat dann, sie haben dann beide gesagt, so, ey komm, wir haben noch nie was zusammengeschrieben, lassen wir was zusammenschreiben. Und Gaiman meinte, oh ja, lass uns irgendwas mit Engeln und Dämonen machen. Und äh, Gaiman hat dann gesagt, so vier Wochen später hat er mit Terry Pratchett telefoniert und Terry Pratchett meinte, du, ich habe den, den Roman wollen wir veröffentlichen. Ja. <lacht> und mir sagt so, ja, ich habe noch nicht mal über die Figuren nachgedacht oder so. Und er hat dann irgendwie noch so zwei, drei Anmerkungen gemacht, meinte er, und dann wäre der Roman veröffentlicht. Ich vertreibe jetzt natürlich, bestimmt hat er mehr gemacht. Ja. Aber so vom, vom, von der Idee her halt irgendwie. Und das fand ich toll. Ja. Also wie Pratchett halt auch gesagt hat, äh, er steht halt auf, er schreibt und dann geht er wieder ins Bett und äh, denkt drüber nach, was er am nächsten Tag schreibt und so. Finde ich cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, <lacht> definitiv. Hat nichts mit mir zu tun, aber ja. <lacht>
1: Ja, ob man das jetzt so schafft oder erreicht, ist nochmal so eine andere Frage, aber ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Yeah. Fällt mir noch yeah. jemand spontan ein, den ich so ganz, ganz wichtig finde? Bestimmt fallen mir ganz viele ein, wenn die Folge vorbei ist. Jim Butcher würde ich auch noch nennen. Um ehrlich zu sein.
0: Ja. Yeah. ja. Yeah. Hat
1: mich stilistisch auch ähm, beeindruckt. Fand ich ziemlich gut seinen Ton. Zumindest in seinen ersten Roman. Ich finde, später wurde er so ein bisschen glattgeschliffener, aber in den ersten Roman fand ich ihn noch sehr pointiert und sehr... Da mochte ich die Dialoge auch sehr gerne.
0: Ja, stimmt, stimmt, ziemlich die, gut. Diese
1: Mischung aus Fantasy und Krimi finde hm? ich persönlich gut. Ich weiß, die mag sonst kaum einer, aber ich finde es gut. Ich mag Fantasy, ich mag Krimi. Ja?
0: ich finde den auch ziemlich gut.
1: <lacht> ich verstehe. es. Du hast... Kleine Schwester von Scheiß. Nein, hast du, hast, gesagt, du hast ne? ziemlich <lacht> gesagt.
0: Du hast ziemlich gesagt. Ich reite bloß darauf rum.
1: Ja, ich habe nur deswegen ziemlich gesagt, weil ich Nein, die die Butcher ist cool seine Keine späteren Farme. Romane immer noch gut finde, aber nicht so gut. Aber seine ersten ja. 1, 2, 3 fand ich bombastisch. Die fand ja. ich echt super. ja. Ah Gott, mir ja. würden noch ganz viele einfallen. Also Dan Wells müsste
0: Ja, eben. Also Fall Jim Butcher zum Beispiel, ja, gerne gelesen, aber äh, irgendwie. Also ist auch gut, was er schreibt, aber ich würde es halt nicht als literarisches Vorbild irgendwie einordnen, weil ja. er nicht prägnant genug. Also es ist jetzt nichts, was ich jetzt so aus der hohlen Hand sagen könnte, okay, ja, das will ich jetzt, oder das würde ich gerne genauso machen. Weil er einfach
1: wäre Schon zufrieden, wenn ich schreiben würde, wie Jim Butcher. Ja, naja, klar, aber das
0: ist, aber, aber, äh, aber bei Lee Child kann ich in wenigen Worten auf den Punkt bringen, was er macht und was ich okay. daran gut
1: finde. Ja, ja, das stimmt.
0: Das könnte ich, könnte ich bei Butcher jetzt nicht. Das ist <lacht> einfach, Butcher ist einfach so ein Gesamtpaket. Das stimmt. Weißt du? Das stimmt. Auf jeden ein sehr Fall. Rundes, also, er ist nicht in irgendeiner Sache verdammt gut oder verdammt auffällig gut. Sondern er ist einfach, das, Wasser macht, es einfach rund. Ja. Und Lee Child zum Beispiel hat totale Grütz-Stories mhm. und eigentlich einen ziemlich belanglosen Helden, aber eine coole Sprache.
1: Ja, das ist so ähnlich. Weißt du, das, ist so, das ist so ähnlich wie bei ähm, um, Raymond Chandler. Den würde ich ja auch als großes Vorbild irgendwie sehen, auf der einen Seite. Auf der anderen ja. Seite, wenn ich jetzt mal versuchen würde, einen Plot von Raymond Chandler zusammenzufassen, würde ich wahrscheinlich scheitern. Ja. Definitiv. Das ist bei ihm halt auch so. Also,
0: Raymond Chandler würde scheitern. <lacht>
1: Ja, weiß ich, also Plotten war nicht seine Stärke irgendwie, aber alles andere macht er halt einfach cool, ne? Atmosphäre ja. ist super, Figuren sind toll, Sprache ist der Hammer, äh, Dialoge sind, sind total super, also Dialoge ist, äh, da ist Chandler für mich ganz, ganz, ganz weit oben, auch als Vorbild, ähm, finde ich ja. auf jeden Fall gut. Ja. Ja. Vicky Spillane, würde ja. ich auch noch nennen, Vicky Spillane finde ich auch ganz toll. ja. Okay, aber wir <lacht> verzetteln uns. Aber nur mal so als Anregung wir vielleicht. Uns. Vielleicht nur mal ja. so als Anregung, wer auch Interesse an den Genres hat, die wir so mögen. Ja. Vielleicht ist ja. das ein oder andere. Aber auf Fall. jeden
0: Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht euch vielleicht mal Gedanken darüber, was eure Vorbilder sind. Und vor allen Dingen, warum ja. es eure Vorbilder sind. Was ihr da cool findet. Ja. Versucht das mal echt auf den Punkt zu bringen. Das ist oft nicht einfach, weil Bücher lesen ja eine sehr über den Bauch geht mehr, als über den Kopf. Aber ich finde es ja. wichtig, das auch mal mit dem Kopf zu analysieren, was es denn wirklich genau ist. Was euch an dem einen Autor gefällt. Ja. Was ihr da mitnehmen wollt. Ich glaube, das bringt euch als Autoren bestimmt weiter. Glaube ich auch. Ja, in dem Sinne. Ja. Sagen wir jetzt, schreibt schön oder liest schön? Ja, sagen wir. Nee, okay. schreibt schön. Okay. Lest schön. Beides. Alles. Dann liest und schreibt schön. Genau. So sieht's aus. Tschüss.